0: Een podcast door en voor recruiters. Wel eentje opgenomen na werktijd. Met een biertje, wijntje of spaatje rood. Napraten. Beetje café, praat maar dan wel met de onderwerpen die ons bezighouden na de werkdag. Welkom bij het Recruitment Café. Yes, uh, zijn we weer. Uh, het Recruitment Café, podcast voor en door recruiters. Powered by Time to Hire. Uh, vandaag hebben we twee arbeidsrechtadvocaten in het uh, café uh, zitten... Dat kunnen we zo nog nader verklaren, <laughs> inderdaad. Uh, Hans Kamerbeek en uh, Maarten Blom. Uh, Hans Kamerbeek, 50 jaar, gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg... en al 23 jaar eigenaar van zijn eigen advocatenkantoor, uh, Hans. Uh, is daarnaast ook nog, uh, wordt op zijn kantoor de Corona Express genoemd... omdat hij met zijn elektrische auto iedereen aan het bevoorraden is... van de dossiers en andere uh, kantoorartikelen die ze de afgelopen maanden uh, nodig hebben gehad. Welkom, uh, Hans. Uh, Dank je wel. Dank je wel. Daarnaast zit Maarten Blom even... Uh, eveneens rechten gestudeerd, ook aan de Universiteit Tilburg. Uh, wel iets later dan Hans, een jaartje of uh, acht jaar later, want jij bent 42. Um, ik weet niet of jullie, of jullie paden elkaar gekruist hebben. Heel toevallig nog op de universiteit, wellicht. Um, en heeft als Legal Counsel gewerkt, onder andere bij Jumbo en RTL. En um, ja, een opvallend weetje, je hebt ook de opleiding tot goud- en zilversmede afgerond. Waardoor je nu een bijzondere combinatie hebt van meester-goudsmid in de rechten, kunnen we dat zo stellen? Ja,
1: meester in de rechten en goudsmid, dus van
0: Oké, okay, top. Nou ja, um, ik heb natuurlijk twee mensen uit, origine uit het Brabantse. dus we hebben juppiletjes voor uh, ons uh, neergezet. Dus uh, proost uh, alvast, uh, heren. Bedankt voor jullie komst. Heerlijk, proost. Um, op het moment dat ik jou voorstelde als arbeidsrechtadvocaat, ging het een
1: beetje uh, niet helemaal de juiste bewoording. Ja, nee, ik zit meer vanuit de privacyhoek. Mm -hmm. uh, meer uh, IP, dus intellectueel eigendomsrecht, uh, IT-recht, uh, mm -hmm. commercial contracting, dat is meer mijn hoek. Oké. Okay. Uh, maar privacy haakt natuurlijk vaak in op het arbeidsrecht dus zo doen de combinatie
0: eigenlijk die uh, ja. Oké, okay, en,
1: en dan gaan we bom
0: even bom bom, excuus ik heb het ergens verkeerd gelezen ja, nee, dan. Mijn excuses. Ja, nee, uh... Dat gebeurt heel vaak. <laughs> nou ja, ik, heb het ook wel, sorry. ik krijg zoveel mailtjes terug met de beste Wouter. Omdat ik Wouters van mijn achternaam heet. Dus dat uh, herkenbaar. Mijn excuses. Um, we gaan het over een aantal onderwerpen hebben we vandaag. die het raakvlak hebben. Tussen, uh, tussen jullie vakgebied en ons vakgebied. En daar zijn nogal wat raakvlakken in uh, natuurlijk. Uh, enerzijds het stukje concurrentie- en de relatiebeding. Uh, maar ook het stukje onbepaalde tijdscontracten en tijdelijke contracten. Um, en we komen er niet onder uit om het ook heel even te hebben over corona. En wat dat natuurlijk ook weer doet met het stukje recht, werkgeverschap en alles wat daarbij komt uh, kijken. Maar om heel even wat algemener te beginnen: uh, was er sowieso in 2020 wetgeving die, door, uh, die voor de luisteraars interessant is? Dingen die zijn aangepast, veranderd of uh, kan van alles zijn?
2: Hans? Denk wel, uh, Kevin. Als dus je kijkt naar 2020, we gaan het aangeven wat je net zei ook over corona-jaren. Dat natuurlijk een bizar jaar is hè? voor iedereen die te maken heeft met personeelskwesties, juridische aangelegenheden tussen werkgevers en werknemers. Was er ook los daarvan. Het was eigenlijk ook best een spannend jaar. Ja. Het was het jaar waarin een stukje nieuwe arbeidswetgeving in werking trad. De, ja. de wet arbeidsmarkt in balans. Heel veel regeltjes, uh, heel veel gingen weer op de schop. En als, we, als ik even terugkijk, dan denk ik dat er drie dingetjes daarvan over zijn gebleven... die echt, echt, echt belangrijk zijn, uh, zijn geweest uh, voor iedereen om te weten. En dat is, um, dus in de eerste plaats is dat uh, drie, kont, drie arbeidscontracten mag je aangaan in drie jaar tijd. Dat ja. voorheen was voorheen jarenlang drie arbeidscontracten in twee jaar tijd. Dus nu moet een werkgever... Uh, die heeft iets meer ruimte om te kijken hè, hoe ga ik die drie contracten inplannen in de, in de tijd. hoeft niet, pas na, niet al na een jaar de keuze te maken, Dan neem je het in vaste dienst, maar uh, dat mag naar het drie jaar uh, gaan. Uh, daarnaast is zo uh, oproepkrachten uh, uh, die krijgen uh, na twaalf uh, maanden, iedere twaalf maanden krijgen zij van de werkgever een aanbod voor vaste uren. Een, mm -hmm. een, een unicum, echt een, een hele belangrijke wijziging is dat uh, uh, geworden. En daarnaast is het zo dat de transitievergoeding, dat is een vergoeding die krijg je bij uh, ontslag hè, bij, of bij einde van een arbeidscontract wat niet verlengd wordt. Uh, die gold voorheen pas na twee jaar ja. en die geldt nu vanaf dag één. Mm -hmm. Dat is echt heel, echt heel erg letterlijk. Hè. Zoals als we een contract in de proeftijd eindigen, heb jij recht op die transitievergoeding. Die stelt dan geen klap voor, want het is natuurlijk een hele lage vergoeding, maar ja. het is wel een belangrijke uh, wijziging. Dat zijn in feite de drie uh, belangrijke dingen die zijn overgebleven uh, denk ik van dat stukje nieuwe, uh, nieuwe wetgeving mm -hmm. en, um, nou, uh, daarnaast hebben we nog, nog, nog heel veel rechtspraak die ook helemaal niets met corona te maken heeft ja. en daarnaast uiteraard alles wat ons is overkomen in, uh, juist wel in het kader van de coronamaatregelen. Ja,
0: daar gaan we zo nog zeker wel even op uh, terugkomen. Heb je nog toevoegingen van uh, deze vraag vanuit uh, jouw uh, kant, uh, Martin?
1: Ja, nee, ik denk uh, dit wel eens. Uh, wat je ziet is dat er inderdaad door corona allerlei verschillende ontwikkelingen zijn. Waaronder ook veel thuiswerken. Wat mm. ook uh, impact heeft op, uh, op hoe we werken en hoe dat uh, plaatsvindt. En wat de werkgever daar uh, zeg maar uh, graag. Uh, voor grip op heeft. Ja. Hè? Is, zoals spionage software en zo wat je wel op ziet komen. Dus uh, mm. hoe we daar dat kunnen we straks straks
0: mee aanraken. Laten nou ja, spionage software, dan heb je wel gelijk mijn uh, aandacht eigenlijk. Uh, heel kort, om heel veel gelijk uit, uit te weiden. Spionage software van mensen uh, die thuis werken, die door de werkgever gecontroleerd kunnen worden.
1: Of ze wel genoeg werken? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ja, dus de arbeidsrelatie, die is gebaseerd, uh, gewoon op vertrouwen natuurlijk. Hè? Uh -huh. En uh, ja, de vertrouwen is. is Denk ik in, in, in met de jongere garden op een andere balans dan de oudere garden, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus wat je ziet is dat zeker bedrijven waar mensen altijd geacht werden op kantoor te werken en thuiswerken, ja. thuis werken, dan is het toch even spannend van doen die ook iets? Ja. Hè, wordt er wel gewerkt of zijn ze hun huis aan het verbouwen? Of ja. En uh, daar zijn natuurlijk allerlei digitale tools voor. Ja. Dat weet inmiddels ook iedereen. Dus, uh, dan is het even de vraag, mag dat
0: ook zo? Ja. En even, uh, als je nu een ja of nee mag zeggen op die vraag, mag dat? Is, is er een eenduidig ja of nee?
1: Het kan. Het kan? Ja, kan. ik het zo benoemd. Dus het mag binnen kaders, laat ik ja. het zo zeggen. Hè? Ja. Dus, dus het kan zeker. Oké. Okay. Ja, er gaan natuurlijk heel veel persoonsgegevens erheen. Dus vanuit de AVG mm. uh, en dan nog even los vanuit het arbeidsrecht ook. Hè? Want ik denk dat een OR bijvoorbeeld ook daar echt wel iets van moet vinden. Als je mm -hmm. dat, uh, dat uh, installeert. Ja. Uh, maar er gaan natuurlijk heel veel... Uh, ja, je bent gewoon aan het beeldbellen vaak. Zo'n camera kan aangezet worden zonder dat de medewerker het weet. Dat is een heimelijke cameratoezicht. Dus daar is vanuit de AVG meer dan voldoende wetgeving nodig. Ja. Maar ook, ook het volgen van... Uh, ...je gedrag in bepaalde applicaties... Uh, ...dat kan natuurlijk ook niet zomaar. Dus daar... Uh, mm -hmm. ...dus als, als dat een, een, een legitiem doel dient... ...voor de werkgever... ...dus dat zul je moeten tonen... ...dat ja. je al belang en zwaarder wegen dan die van de werknemer... Mm -hmm. dat, ...dat is al wel een lastige balans hoor, ja. denk ik... ...maar, uh, maar stel dat, dat, dat je daarin uh, slaagt... ...of dat dat meent te mogen doen... ...ja, dan moet er ook nog een noodzaak zijn... ...als je het op een andere manier kunt doen... ...zul je het op een andere manier moeten doen. Ja. Dus ja. dat... Uh, ja en dan is er ergens daar nog een taak in je zult ook moeten zorgen dat vertrouwelijke informatie van de mensen want je hebt toch een stukje privé op de werkvloer ook hè? dus ja. uh, het is niet allemaal van de baas dus mm -hmm. daar zul je waarborgen mee moeten zetten van hoe ga ik dat dan isoleren ja, ja en hoe voorkom je dat uh, man en vrouw lief uh, desnoods recht uit de douche achter langs de camera lopen en niet in beeld komen dus ja dat ja. <laughs> ja. zit er wel ja hè? dus er zit er nog wel wat haken ook aan ja, dus het ja. is niet makkelijk
0: het is niet makkelijk duidelijk en, en dan een vervolg op de vraag van uh, was er in 2020 wetgeving die voor de luisteraars interessant is en nu ook, uh, was er in 2020 rechtspraak die interessant was voor, voor, voor de luisteraars en dan hebben we het over de, de recruiters, de HR uh, hebben jullie daar voorbeelden? Ja, volop voor, voorbeeld voor uh,
2: voor Kevin, uh, denk ik uh, de, als je even kijkt, de Hoge Raad is uh, heel actief geweest, hmm. hij heeft uh, onder andere onlangs nog een uh, belangrijke uitspraak geweest over de vraag of iemand, wanneer iemand in loondienst is of wanneer hij zelfstandig is ja. dat is een eeuwigdurende discussie ja, juridisch, arbeidsrechtelijk, fiscaal ja. sociaal zekerheidsrechtelijk daar heeft de hoge raad sinds lange tijd weer eens een, uh, een uitspraak ingedaan best een, 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 nou, best een uh, schokkende uitspraak denk ik in zoverre dat daar werd gezegd het maakt niet uit wat die twee partijen zelf wilden, dus wat die werkgever en die werknemer wilden, of wat die opdrachtgever en die freelancer wilden ja. Dat maakt echt niet, niet uit, het maakt ook niet uit welke ...titel erboven het contract staat dat ze zijn aangegaan. Ja, want wij maken allemaal contracten, hè, freelance overeenkomst of, of ZZP, noem maar op. Um, en dan wordt daar steeds in geschreven... Uh, ...wij hebben niet de bedoeling om een arbeidsrelatie aan te gaan... Wij hebben de bedoeling om zelfstandigheid hierin tot uitdrukking te brengen. Maakt allemaal niet uit volgens de Hoge Raad. De, 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 de bedoeling van partijen is niet relevant. Je moet kijken naar de feitelijke uitvoering. Ja. Dat zijn uiteindelijk die, uitspraken, of die, die, die afspraken die ten uitvoer worden gelegd. En daar ga je naar kijken. En als die voldoen aan de eis van uh, arbeidsovereenkomst... dan is een arbeidscontract en het belangrijke onderscheid is uiteraard... nou, een, 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 iemand die een arbeidsovereenkomst heeft... die heeft ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, noem maar op. Uh, terwijl een zelfstandige in feite gewoon rechterloos is. Ja. Uh, Behouden dus wat er eventueel in het contract uh, komt. Dat is een belangrijke uitspraak. Andere belangrijke uitspraken zijn ook geweest... van, 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 van die, de diverse hoven die wij in uh, Nederland uh, uh, hebben. Uh, maar ook van de, uh, de Hoge Raad. Bijvoorbeeld in het kader van um, de uh, markt... Dan noem je een, een, een markttoeslag, misschien meer jouw vak. Mm -hmm. dus op het moment dat iemand bepaalde, van bepaalde wezenlijke uh, extra belang is, interesse is voor werkgevers, heel gewild is, die kun jij zeggen, die, ik ga een bepaalde um, toeslag betalen. Ja. En die toeslag die, um, uh, die, die, nou ja, uh, die daar verbind ik de, de voorwaarden aan, dat ik die altijd mag intrekken. Die mag, dan mag ik, uh, het is een uh, toeslag die. Uh, voorwaardelijk wordt toegekend. Maar als een bedrijf, die hebt het gedaan bij 40 werknemers, mm -hmm. 40 geliefdheden. Wat werknemers. voor
0: toeslag moet ik dan denken? Wat, uh... Uh, een,
2: een, een hoger salaris. Hoger salaris? Ja, okay. ja. Dus omdat hoge... ze moeilijk vindbare mensen zijn? Of... Precies. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Nou, zij wordt een bedrijf dat 15 jaar lang achtereen uitbetaalt ja. Ja. aan een grote groep mensen, maar heeft aan het begin van die 15 jaar, dus begin bij de indiensttreding van iedere persoon, het voorbehoud gemaakt van. Als de omstandigheden wijzigen, mm -hmm. dan mag ik deze toeslag ervan afgooien. Mm
0: -hmm.
2: Wat is dan de situatie? Meestal is het zo, als jij jarenlang achtereen volgens een bestendig patroon iets uitbetaalt, dan wordt dat een verworven recht en noem dat maar even iets wat je niet eenzijdig kunt wijzigen. Ja. Deze werkgever besloot om het toch ervan af te halen, want de omstandigheden waren gewijzigd na al die uh, 15 jaar. Mm -hmm. Mag dat nou zomaar? Nou, heeft, uiteindelijk heeft daar een, een, een hof heeft daarvan geoordeeld. Uh, ja, dat mag. Mm. Er was duidelijk gecommuniceerd dat het mocht worden uh, ingetrokken... als de omstandigheden zouden gaan... Yep. Uh, zouden
0: nou gaan wijzigen. Dus, dus als ik het goed begrijp, stel, ik noem heel even wat, uh, ik zit vaak met IT, uh, in IT-recruitment, moeilijk vindbare mensen, dus die worden misschien net iets beter betaald, of krijgen er misschien hier en daar wat betere voorwaarden dan misschien wel collega's in een bedrijf, omdat ze wat schaarser zijn, mm -hmm. maar als er een bepaling is opgenomen in het contract, dat stel dat er opeens over tien jaar de markt overspoeld wordt met goede developers, dat die uh, uiteindelijk die voorwaarden geschapt mogen worden... omdat de situatie veranderd is. Precies. Okay.
2: En het is wel belangrijk uiteraard dat dat goed gecommuniceerd wordt. En dus dat dat voorwaardelijke karakter dat dat heel duidelijk is geweest. Ja. Als je dat vergeten als werkgever, dan heb je het nakijken. Mm -hmm. Dan is het uiteraard gewoon een vastlopen mm -hmm. wat je niet kunt wijzigen. Maar dat is een hele belangrijke dat ja. inderdaad,
0: uh, kreis, ja En dan nog heel even terug naar die, die eerste. Uh, je zei inderdaad van uh, wanneer is iemand zzp'er, wanneer is iemand in, in loondienst. En dat gaat eigenlijk over de daadwerkelijke situatie en niet wat de zzp'er of het bedrijf wil. Mm -hmm. um, dus dat betekent dan uh, ook dat als een zzp'er uh, een jaar lang twintig uur per week voor bedrijf A bepaalde klussen doet, dat die bij spreken na een bepaalde tijd eigenlijk gewoon in loondienst is van dat bedrijf. Is dat een goede omschrijving van, van, van deze uitspraak? of hoe...
2: Nee, de, de duur is niet zozeer uh, relevant. Mm -hmm. Het slaat niet op een gegeven moment om. Mm -hmm. een, een arbeidsrelatie kan, of een bepaalde werkrelatie kan niet zomaar van kleuren verschieten. Daar is ook rechtspraak van de Hoge Raad uh, uh, over. Ja. Nee, het gaat er veel meer om. Ben je met elkaar, um, uh, heb je met elkaar afgesproken dat in geval van ziekte dat er dan iets wordt doorbetaald? Ja. Nou, een zelfstandige heeft in geval van een ziekte die heeft gewoon een probleem, want die krijgt gewoon niet betaald uiteraard. Want die ja. kan niet performen, die kan, die kan de overeenkomst niet, uh, niet nakomen. Maar als in die onderlinge afspraken en in de uitvoering daarvan wel degelijk wordt betaald, of er wordt 8% vakantiegeld uitgekeerd bovenop uh, de, de reguliere vergoeding, dan zijn dat elementen, en daarvan zegt de Raad. oké, okay, kijken naar de uitvoering. Dit zijn cruciale elementen voor een arbeidsovereenkomst. Dus kwalificeert dit als een arbeidsrelatie... Ja. En daar moet de praktijk dan nou mee aan de slag. Ja. Dat is een uitspraak van een aantal maanden geleden. Het is uiteraard wachten. Hè? Hoe gaat dat uiteindelijk in de praktijk allemaal... Uh, dit? En het is ook echt niet zo dat er nu opeens heel veel ZZP'ers... allemaal een arbeidscontract blijken te hebben. Maar um, het is wel dat de Hoge Raad nu heeft duidelijk gemaakt... Van, joh, maak je nou maar niet al te veel zorgen omdat jullie zelf wilden. Er moet gewoon getoetst worden aan de criteria van de arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. En als daar voldaan is, nou, dan komen de werknemer alle rechten toe... Uh, die hem uh, wettelijk uh, toekomen. Okay, uh, worked, uh, yeah. Wat
1: hier interessant aan is... Uh, vind ik ook, is, uh, je hebt eigenlijk twee fronten. Hè? Dus je hebt vanuit de belastingdienst... dus je wil niet dat die claim verkeerd valt. Hè? Dus ja. dat, uh, dat het inderdaad als een belasting... of als een arbeidsovereenkomst wordt beoordeeld... en dat dan met terugwerkende kracht... dat toch door je werkgever... of je opdrachtgever in deze zin... Mm -hmm. dat daar belast wordt. Ja. Uh, het is voor de werkgever andersom ook vervelend... op het moment dat jij... als freelancer die ziek wordt en eens kunt zeggen hey werkgever ik vind eigenlijk toch dat ik in dienst ben ja die is nog veel pijnlijker, misschien ergens want mm. dat betekent dus dat je voor lange tijd er geschreven zit hè? dus dat, mm. dat ik vind wel in die zin is dan een belangrijk spanningsveld en, uh, zeker uh, ja toch wel wat het is
2: wel opletten voor werkgevers en een paar uitspraken geweest. weten het is natuurlijk de hele de, de essentiële die uh, hebben, wat, wat we hier nu bij de kop hebben dat op het moment dat er sprake is van een uh, arbeidsovereenkomst achteraf bezien nou ja een werknemer kan vijf jaar teruggaan ja, dus, uh, uh, maar zo zijn er wat, wat meer uitspraken geweest. Ook, en ook heel recent, was wel, wel, wel grappig eigenlijk. Misschien, ik, jullie kennen wel de situatie dat je... Uh, uh, ik heb het vroeger zelf ook gedaan. Je werkt in een winkel. En na sluitingstijd van die winkel... eindigt ook in feite uh, jouw werktijd. Uh, de salarisbetaling uh, eindigt dan. Mm -hmm. Maar je moet er wel even een kwartier, twintig minuten wachten... totdat de kassen zijn afgesloten door de collega. Ja. Zodat je uiteindelijk mag vertrekken. Betekent dat jij in feite... Uh, wordt geacht om dat te doen. Eigenlijk is het gewoon een bepaalde werktijd die niet beloond wordt. Nou, één werknemer die is naar de rechter gestapt en die zegt, ik ben het er niet mee eens. En heeft, uiteindelijk heeft daar een... Uh, de, de rechter heeft daarvan gezegd, ja, aangezien uh, de werkgever dit oplegt, betekent dat dat dit kwalificeert als werktijd en dat betekent dat het ook gewoon betaald moet worden. Wat betekent dat? Dat je gewoon vijf jaar lang terug kunt kijken, hè? want dat is dan de, 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 de verjaardingstermijn van vorderingen uh, zoals deze. Dus ga het maar uittellen. En er zijn er meerdere uitspraken geweest waarbij je Terug kunt kijken, waarbij een nieuwe situatie ontstaan, voor een lange tijd terug kunt kijken. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat iedere werkgever nu met allerlei claims gaat worden geconfronteerd. Mm -hmm. ja, um, maar goed, uh, dat is, is wel degelijk mogelijk. Kan ook andersom werken. Even, even een hele andere, uh, misschien ook al uh, belangrijke uitspraak: uh, is de volgende: de Hoge Raad die heeft zich uitgesproken over de situatie van een werknemer die niet eerlijk is geweest op zijn CV. Die heeft. Ja. Gelogen, die heeft um, in ieder geval niet de waarheid, niet de volledige waarheid gesproken. Voorheen was het dan zo. Oké, okay, nou heb je als werknemer heb je een probleem. He, je hebt iets uit te leggen. Worst case was dat jij ontslagen werd. Dat ja. werd eruit gehoord, want jij hebt um, uh, onwaarheden ja. ten tijde van de dienstverlening. Nou was er een werkgever en die heeft gezegd, nou, ik vind het eigenlijk niet eens voldoende. Ik heb besloten om. Die directeur, dat betrof een directeur, directiefunctie. Dat mm -hmm. was ook wel een heel ernstige situatie hoor, want het uh, trof een directeur die zich bepaalde kwalificaties had toegedicht, uh, 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 die um, niet juist bleken te zijn. En ja. diploma's, et cetera, bleek gewoon niet gekwalificeerd uh, te zijn. Ernstige situatie. Maar die werkgever zegt, ik ga niet zomaar uh, ontslaan. Ik ga zelfs het salaris terug eisen ja. voor, voor de volledige duur van de arbeidsrelatie die we met elkaar hebben gehad. Dat kwam bij de Hoge Raad en de Hoge Raad heeft er naar gekeken en heeft gezegd, daar ben ik het mee eens, dat kan in situaties waarin bedrog aan de orde is. Mm -hmm. en juridisch gaat het dan langs de weg van vernietiging van de arbeidsovereenkomst, dus de werkgever die kan dan zeggen, hier is sprake van bedrog, je hebt gefraudeerd met bepaalde diploma's en je hebt niet de volledige waarheid gesproken. Dat betekent dat uh, met terugwerkende kracht in feite die arbeidsrelatie niet geacht wordt te hebben bestaan. En dat betekent dat het salaris moet worden terugbetaald. Oké. Okay. Nou gaat de Hoge Raad eruit daar niet over wat dan uiteindelijk precies moet worden terugbetaald. Heeft gezegd Dat moet een lagere rechter weer naar gaan kijken. Mm -hmm. Maar in essentie is het wel zo dat door ons hoogste rechtscollege... een hele wezenlijke uitspraak is gedaan over wat, hoe iemand zich presenteert. He, wat voor kwalificatie die zichzelf toedicht bij in diensttreding. Daar waar voorheen worst case was van nou oké, okay, als het uitkomt ben ik mijn baan kwijt. Hou er nou even rekening mee dat jij mogelijkerwijs ook nog een deel van je salaris moet gaan.
0: Oké, okay, ja. ja. En want, jij bent al bij de Jumbo geweest. En de, het, 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 het uh, voorbeeld van net, van dat kwartiertje langer blijven omdat de kassa nog geteld moet worden. Uh, dat is wel iets wat de Jumbo natuurlijk op zijn bordje weer heeft gekregen. Of heb je daar verder dan niks uh, van, uh, van gehoord in die zin? Ja, nou, ik,
1: uh, ik heb daar uiteindelijk niks mee van doen gehad. Ik moet natuurlijk hmm. zeggen dat ik, uh, ik heb er zeven jaar geleden in uh, dienstverband ja. gezeten. En ik heb toevallig net onlangs uh, gisteren een periode van vijf maanden daar uh, interim afgesloten. Oké. Okay. Um, het, is, het is meer op het arbeidsfonds, dus ik zat niet op dat vlak. Mm -hmm. Maar ik denk dat het, dit valt en staat wel met um, dat je het dus inderdaad verkeerd beloont. Ja. He, dus zodra je het gewoon goed beloont, heb je natuurlijk de discussie niet. Nee. Maar als je inderdaad als werkgever denkt: ik, ik, ik snoep er de randjes van af. Ja.
0: Ja, dan moet je ook niet verbaasd kijken dat je die weer terug op je neus krijgt. Ja, precies. Ja. En, en uh, even het bruggetje maken naar uh, het vakgebied uh, recruitment. Een, een, een uh, arbeidsbemiddeling. Um, waar we het ook over hadden, even aan het begin. Um, relatie- en concurrentiebedingen zijn heel normaal in het vakgebied van recruiters. Voornamelijk aan de bureaukant van recruiters. Okay. Um, je hoort mensen, dat mag, dat mag niet. Het is makkelijk om onderuit te komen. Het blijft niet staan bij uh, de rechtbank wat is daar nou precies van waar... als we kijken naar concurrentiebeding, raadsbeding, komen we nog, maar even op het gestuk. Wat, wat, wat mogen recruitmentpartijen... Uh, en wat kan je ondertekenen en houdt dat stand? Of, of kunnen we daar iets ja. meer uh, de waarheid naar boven krijgen? Want ik merk dat daar nog wel eens wat onduidelijkheid over is in ja. onze kant.
2: Ja, eerste vraag ik even. Uh, mag, mag dat? Ja, alles mag. Mm -hmm. ja, dus je mag je werknemers die voor jou werkzaam zijn... die mag jij bij aanvang van het dienstverband een concurrentiebeding voorleggen. Mm -hmm. uh, daar geldt geen vereisten verder aan. Het moet alleen schriftelijk worden aangegaan. Het moet met een 18-jarige mm -hmm. worden aangegaan. Um, dus je moet ze zijn volwassen leeftijd hebben bereikt. Mm -hmm. De toetsing vindt vind achteraf pas plaats door een rechter. Ja. Die gaat een belangenafweging maken. Die gaat dus kijken. Oké, okay, dit is een concurrentiebeding. Um, dat wordt dan ofwel door de werkgever voorgelegd omdat de werknemer... De, ...het beding is gaan overtreden... ...en de mm -hmm. werkgever gaat dan proberen bij de rechter... ...de werknemer te doen verplichten om zich daarvan te onthouden... ...en gaat boetes eisen, et cetera... ...of dat wordt door een werknemer voorgelegd aan een rechter... ...om ter toetsing van... ...hé, hey, ik wil graag naar dat bedrijf, mag dat... ...nou, die, die, die rechter gaat een belangafweging maken... ...je gaat eens kijken, oké... Okay, ...wat is het belang van de werkgever bij uh, instandhouding van dit beding... ...of bij gedeeltelijke instandhouding uh, daarvan... ...versus het belang van de werknemer... Um, om toch uh, in strijd met dat beding bij een bepaalde concurrentendienst te treden uh, om het zo maar eens te, mm -hmm. te, ja. te duiden en in die belangenafweging zie jij dat de, uh, de, de de hele zware bedingen die worden zwaar gematigd He, dus op het moment dat er, dat er nou ja, uh, een concurrentie voor de duur van twee jaar en, 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 en een uh, half Europa bestrijkende um, daar moet je er ernstig mee rekening in houden dat dat inderdaad van tafel gaat. Als werkgever moet je daar rekening mee houden... ...of ja. aanzienlijk wordt gematigd. Maar, en dan komt even het punt... ...als het wel een redelijke duur kent... Mm -hmm. ...als het wel een redelijke geografische beperking kent... ...of anderszins beperkingen kent die het belang van de werkgever dienen... ...terwijl de werknemer daarbuiten echt nog wel andere mogelijkheden heeft... Om in een zijn broodwinning te voorzien. Dan heeft die werknemer wel een probleem. Want dat betekent dat die rechter zo'n beding gewoon in stand laat. En er is rechtspraak genoeg. En er zijn buiten rechtspraak zijn er, zijn er, zijn er, zijn er zaken genoeg geweest. Waarbij de werknemer daadwerkelijk werd verboden. Om in strijd met zo'n beding naar de concurrent te gaan. En dat is iets wat echt een onderschat element is. Men denkt oké okay, ik kan het makkelijk tekenen. Ik kan het best, kan het best aangaan. Hè? Werknemers... ...kijken vaak naar primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Die zijn heel belangrijk. Hè? Want wat voor werk ga ik doen, wat krijg ik daarvoor betaald. Er zijn in een arbeidscontract ook tal van bepalingen... ...die uh, totaal uh, niet belangrijk zijn, zou ik haast willen zeggen. Nee, blokkeer juist schelen waar in geval uh, van een geschil... ...bij welke rechter uh, je ja, geacht moet worden je uh, te wenden. Uh, en dergelijke, alle, alle kleine, kleine juridische bepalingen. Maar de component van een concurrentiebeding... ...denk er nou eens even over na. Daar staat gewoon letterlijk waarbij je... Waar, in welke mate jij na je vertrek bij dit bedrijf, in welke mate jij beperkt wordt om uh, um werkzaam te zijn. Hè, dat je niet naar de concurrenten uh, mag gaan. En de fout die gemaakt wordt, is dat daar lichtvaardig over gedacht wordt. Het is veel beter om te zeggen, ik ga, ik ga erover onderhandelen. Hè, ik wil geen concurrentiebeding. Of als we dan toch een concurrentiebeding aangaan, ik wil een, uh, een, een veel beperktere vorm uh, uh, dan deze Kijk, Daar zouden werknemers heel, uh, heel goed aan uh, doen okay, dus, uh, ja. ja, ik,
1: ik zou hem er ook altijd inzetten hè. Kijk uiteindelijk De kracht van een concurrentiebeding is gewoon is Dat die werknemer zich in ieder geval ongemakkelijk voelt Om te gaan bewegen ja. Want hij zal zelf aan moeten tonen uh, Dat het concurrentiebeding Niet houdbaar is ja. hè, Dus dat geeft altijd een drempel Dus ik denk dat dat gewoon heel gunstig is mm. En ik denk als je als werkgever gewoon goed nadenkt over waar zit nou voor mij echt de angel, wat zou ik gewoon echt vervelend vinden. Ja. En je omschrijft dat op een goede manier en je zet dat in je concurrentiebeding, dan zal een rechter ook eerder geneigd zijn om dat mee te wegen. En te zeggen ja, dat is ook gewoon een terecht punt, want dit, is ook echt, dit doet hem ook echt pijn, dat bedrijf. Ja. Ja. En als jij maar iets heel algemeens opstelt, ja kijk je kunt de kok niet verbieden om in een ander restaurant te gaan werken. Mm -hmm. ja, maar je, je, ja, ik denk als je daar op een goede manier je pijnpunt goed beschrijft... Ja, dat het is ook echt maatwerk.
2: He. Ik sluit er helemaal bij aan. Dus het is echt maatwerk. Denk er als werkgever een goed over na welke beding je wilt aangaan. En misschien nog een, een, nog een paar beperkingen... Um. We hebben het hier wel over contracten voor onbepaalde tijd. Ja, dat bepaalde
0: is... tijd mag je geen concurrentiebedingen hebben, toch? Precies, ja. Ja,
2: precies. dat is het uitgangspunt. Uh, ik zeg er wel bij, althans, het, 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 het mag indien aan zware voorwaarden is voldaan. Ja. Die lat die ligt heel hoog. Je moet dan namelijk heel specifiek benoemen... welk belang je als, uh, belang je als werkgever hebt om... Uh, ...dit concurrentiebeding in dit tijdelijk contract uh, aan te gaan. Er is ook niet zoveel rechtspraak over, over werkgevers die dit hebben gedaan in een tijdelijk contract... ...maar eigenlijk, vind ik, moet je het gewoon niet doen. Mm -hmm. hè, de overheid is gewoon in die gevallen niet doen. Ofwel je maakt de keuze, ik neem iemand in vaste dienst... ...en dan kan ik een mooie concurrentiebeding met diegene aangaan... ...wat ook gewoon hè, rechtsgeldig is, ja. als het inderdaad redelijk is, et cetera. Um, ofwel je zegt, nou, ik ga eerst voor een tijdelijk contract... Maar doe dan alsjeblieft niet te veel moeite voor een concurrentiebeding. Want het gaat er misschien toch niet worden. Uh, ja. Dat is één beperking. En de andere is nog even het volgende. Um, we hebben in Nederland ook de Wadi. Dat is een, een, een regelgeving. En die brengt onder andere met zich mee dat jij uh, niet jouw, als werkgever kun jij niet jouw medewerkers die elders worden gedetacheerd beperken om bij de inlener in dienst te treden. Dat is een hele duidelijke regel. Okay. Dus als jij, uh, als jij, als jij een recruitmentbureau hebt... en je hebt mensen die voor jou werkzaam zijn... Mm -hmm. prima, concurrentie ja, dan, dan gelden de regels en de, en de normen die we ja. besproken. Maar als jij mensen uitzendt... Ja, die, die sta je ter beschikking om elders... Uh, onder het gezag en toezicht van het inlenende bedrijf... werkzaam te zijn... Ja. dan verbiedt de wet jou om... Die persoon te belemmeren om daar in dienst te treden.
0: Oké, okay, dus, dus uh, uh, nou ja, wij zitten hier natuurlijk ook in de detacheries -branche. Ik ben normaal gedetacheerd bij een ander bedrijf via Time to Hire, waar ik recruitment opzet. Mm -hmm. En als zij zeggen: van joh, uh, Kevin, we willen je graag houden. Wil jij hier ook komen werken? Mag Time to Hire nooit zeggen: hé, hey, dat mag niet. Klopt.
2: Ja, ook wel. Wat ze wel mogen doen, hè, is, is, is ze mogen wel een vergoeding vragen ja. aan hun opdrachtgever mm -hmm. om. Uh, uh, laten we zeggen, de kosten van jouw werving et cetera, om daar een stukje aan terug te verdienen. Ja, ja
1: heel goed de vergoeding, hè? want boete is geloof ik al overgezegd, het mag geen boete zijn. Dus je moet hem opbouwen van waar die vergoeding uit bestaat. Hè. Dus even kort eh, toch?
0: Precies, hè, okay. precies. En, en ja. waar die uit bestaat en dan zeggen ze gewoon een bepaald percentage van okay. je salarisopleiding
2: of nou, waar moet naam, het dan hangen?
1: Nou, dus de, de waarde die jij dus in een werknemer hebt gestoken, ja. die verwaarding, zeg maar, die mm -hmm. zou ik beschrijven. Hè? Dus ik denk dat ja. dat... Uh, en dat is onderhandelen.
2: Hè. Daar, daar, daar zijn ook geen hele duidelijke normen voor, dat is gewoon een stukje onderhandelen. Okay, tussen ja het uitlenend en het inlenend bedrijf maar het mag mm. niet over de rug gaan van de persoon die ter beschikking is
0: Oké. Okay. dus even een uh, resumé uh, advies voor werkgevers is als je een concurrentiebeding wil doen beschrijf hem zo specifiek mogelijk en hou hem echt waar de pijn zit dus niet te breed want dat kan onderuit gehaald worden eventueel als je hem te breed doet uh, en de advies aan de werknemer is als je een concurrentiebeding voor je krijgt probeer daarover te onderhandelen of even terugkijken naar het advies van de werkgever. Aan de werkgever, zoals ik hem net zei. Zorgen dat hij dan zo specifiek is opgesteld. Dat dat voor, niet voor problemen gaat leiden. Omdat het te breed is uiteindelijk. Mm -hmm. Dat is een beetje de, de kern van het verhaal. Als je zo?
1: dus materieel of functie wijzigt. Fris hem op. He, dus Dat wordt ik mm -hmm. vaak vergeten. Maar die is ook vaak belangrijk. Omdat Wat je dan, je krijgt een andere, als je een andere functie krijgt, een term. je zegt materieel wijzigt. Ja dan is het heel verstandig om het op te frissen... omdat ja, uh, die kan weer heel specifiek anders zijn... van die specifieke functie. Dus als okay. je daar in ieder geval even naar kijkt... en dan even aanhouden.
0: Dus, dus inderdaad, als je binnen een bedrijf promotie maakt... of je gaat zijwaarts in een bedrijf... binnen net iets andere functie... Uh, niet alleen uh, contract wijzigen... eventueel ja. als er ook een salarisverschil in zit... of whatever... maar ga ook dan weer even naar het concurrentiebeding... kijken op dat gebied.
2: Ja. Het kan zijn dat het zwaarder is gaan drukken. Ja. En zo, zo heet dat dan. Het uh, uh, beste voorbeeld vind ik eigenlijk altijd... Als een concurrentiebeding van een verkoper zegt: luister, bij vertrek bij ons bedrijf mag jij een jaar lang niet um, als verkoper actief zijn binnen de regio waar jij nu werkzaam bent. Mm -hmm. Bij een dienstverlening stelde dat, dat de provincie Zuid-Holland is, ja. maar gaandeweg de arbeidsrelatie uh, verschuift dat van uitsluitend de provincie Zuid-Holland ja. naar heel Nederland. Nou, in zo'n geval, typisch zo'n geval. Dan moet jij zeggen: Oké, okay, je krijgt nu de verantwoordelijkheid over heel Nederland. Dat betekent wel dat dat oorspronkelijke concurrentiebeding, waar dat alleen refereert aan jouw regio, dat is nu veel zwaarder gaan drukken, want dat bestrijkt nu dus ook heel Nederland. En dan zegt de wet en de Hoge Raad: dan moet je dat schriftelijk opnieuw overeenkomen. Dat is gewoon van tafel.
0: Maar stel nou dat je inderdaad... je begint op Zuid-Holland, je maakt promotie... je bent verantwoordelijk voor de sales voor heel Nederland... de uh, concurrentiebeding wordt ook geüpt, ge om het even zo te zeggen... van alleen Zuid-Holland naar heel Nederland... maar is dan niet uiteindelijk ook... als je van baan wil verwisselen... je gaat weer in de sales heel Nederland niet te algemeen... waardoor die alsnog dan van tafel wordt gehaald?
2: Dat kan en is in de belangenafweging... die de ja. rechter uiteindelijk zou maken... relevant... of dit belang nog steeds... Uh, het, het belang van de werkgever dekt... Um, Versus het belang van de werknemer... om toch ergens actief te kunnen zijn. Ja. Je kunt je voorstellen, als jij in Nederland... je brood niet meer mag verdienen in de sales... sales natuurlijk heel ruim... Ja. Um, dat dan een, 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 een rechter daar... Uh, een bepaalde matiging op zal gaan toepassen. Ja. Uh, en die zal dan zeggen, bijvoorbeeld qua duur... zeggen, luister, er staat in je concurrentie... die staat zes maanden, maar daar maak we er twee maanden van. Mm -hmm. Of, 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 of anders in. Eén kleine tip nog voor werknemers... wat niet veel werknemers weten... is dat als zij... Na het einde van het dienstverband worden belemmerd door een concurrentiebeding, aanzienlijk worden belemmerd door een, door een concurrentiebeding. Dan kunnen zij een vergoeding vragen van hun ex-werkgever mm -hmm. voor de duur waarvoor die ex-werkgever de werknemer aan het beding houdt. Okay. Dat wordt vaak vergeten, omdat medewerkers gewoon niet weten. En ja, de, de werkgever gaat zich niet uh, niet attent op, uh, op maken. Nee. Maar dat is wel een bevoegdheid. Die, gewoon, die, die staat gewoon in de wet en je kunt gewoon naar de kantonrechter gaan om dat, uh, om, om, om dat te gaan vragen. Je moet niet naar, ik zeg niet dat je naar de kantonrechter moet gaan. Je moet wegblijven van procederen en, en rechtszaken en dergelijke. Maar in het overleg met de werkgever kan het wel een rol spelen. Ja. Als je recht wilt gaan, zorg dat, dat niet alleen dat concurrentiebeding op tafel ligt en dat je daarover gaat praten in alle redelijkheid. Hoe kunnen we daar met elkaar uitkomen? Maar confronteer die werkgever ook even met het feit van ja, denk erom. Hou jij mij eraan? Dan belemmert mij dat wel uh, in aanzienlijke mate. Dus dan ga ik van jou wel uh, een vergoeding daarvoor vragen.
0: Oké, okay, voor de mensen die nu getriggerd worden, hoe heet die vergoeding in de zin dat ze dat kunnen googelen, bij wijze
2: van. Ja, burgerwetboek staat er gewoon. Oké. Okay. Artikel 653, uh, lid 4 volgens mij. Oké, okay,
0: nee, ja, dus heel dus, even kort door de bocht gezegd. Je werkt bij een recruitmentpartij, een bureau-recruiter. Je gaat naar de concurrent, overstappen. Hun zeggen, hé hey, ho ho, je hebt een concurrentiebeding. Dat gaat dus even niet door dan heeft de werknemer recht op een bepaalde vergoeding... dat hij wordt tegengehouden om zijn broodwinning voor te zetten elders?
2: Ja, indien hem dat in aanzienlijke mate beperkt. Okay. Als er naast die ene uh, nieuwe werkgever nog tal van andere mogelijkheden zijn... Mm -hmm. en jouw ex-werkgever, die dus het concurrentie met jou heeft... Uh, beperkt jou alleen maar om naar die ene te gaan... Ja. en geeft jou vrij om naar alle anderen te gaan... Mm -hmm. ja, dan is dat natuurlijk niet een beperking mm -hmm. in aanzienlijke mate. Het gaat meer over het voorbeeld van iemand die echt gewoon zijn brood niet meer kan verdienen in het werk dat hij twintig jaar lang heeft gedaan. Ja. Dan zeg je van, oké, okay, dan ga maar naar je werkgever en geld eisen. En Dan komt
1: die algemeenheid van die, dat beding ook weer terug. Dus hoe algemener het is, hoe meer het je beperkt ook. Hè? Dus in ja. die en dan die algemeenheid zit natuurlijk op meer fronten. Dan zijn mm het -hmm. al van. Het zit niet alleen in de regio, maar het zit ook in, in het, het soort bedrijf, hè? Mm -hmm. de vertical waar het in zit, hè? is het, uh, is het uh, weet ik wat, energie of is het uh, mm -hmm. de horeca bijvoorbeeld, ja. hè? het is een duur, twee maanden of langer, ja. het is een soort werkzaamheden, ja. dus die algemeenheid kan op heel veel uh, Oké.
0: Okay. En, en uh, we hebben concurrentiebedingen, we hebben relatiebedingen, het grappige is, jij zei net uh, ik mag bij wijze van spreken niet tegengehouden worden om bij het, uiteindelijk bij een klant te werken waar ik nu via Time to Hire gedetacheerd word, mm -hmm. maar dat is een relatie van Time to Hire, als ik nou een relatiebeding heeft, is dat relatiebeding dan nog iets waard daarin, of wat is dan een relatiebeding anders dan een concurrentiebeding dan? Oeh.
2: Volgens de wet is het allemaal hetzelfde, het okay. zijn allemaal bedingen die een werknemer beperken in de mogelijkheden die hij heeft na dienstverband. Mm -hmm. maakt niet uit wat het is he, concurrentiebeding, relatiebeding, uh, anti-aftroggelbeding, je mag niet ex-collega's gaan vragen om mee te gaan, et cetera. Ieder beding is jou beperkt na... Het einde van de arbeidsrelatie. Relatiebeding, het staat niet eens in de wet... Hè, maar dat is in feite een onderdeel daarvan. Ja. En heel specifiek beperkt een relatiebeding jou... om bij de zakelijke relaties van jouw huidige werkgever... Uh, aan de slag te gaan. Daarmee aan de haal te gaan. Daarvoor zaken te gaan doen. Uh, proberen bij jouw klant te gaan laten worden, uh, et cetera. Dus va vaak zegt een relatiebeding dan... van: oké, okay, jij bent gedurende enige tijd... En zes maanden, twaalf maanden ben jij weerhouden ervan. Het is jou verboden om ieder zakelijk contact direct indirect hè, met onze zakelijke relaties te hebben. En dat is een beding wat in de praktijk meer stand houdt dan een heel algemeen concurrentiebeding. Mm -hmm. Als je een concurrentiebeding zegt, je mag ons geen concurrentie aandoen. Mm -hmm. Heel algemeen, hè, je ja. wat ik ook zei. Maar een relatiebeding dat in feite zegt, van ik vind het zo belangrijk... Dus dat is een werkgever die er goed over na heeft gedacht. Wat, Ma ja. wat Mark net zei. Ja. Ik vind het heel belangrijk, gezien alles wat we nu in jou investeren... en alle kennis en ervaring. Je bent het gezicht van ons bedrijf. Ik vind het heel belangrijk dat jij, als jij hier zou opzeggen... dat jij dan een tijdje wegblijft van die relaties. Hmm. En dan zegt ook vaak een kantonrechter... oké, okay, um, daar heeft de ex-werkgever een bepaald belang bij. He, dat moet ook niet al te lang duren, want in wezen moet... Uh, die ex-werkgever binnen een maand of zes ook alweer in staat zijn geacht om een nieuwe persoon te werven voor diegene. Die moet ook wel um, een ander wat nieuwe gezicht uh, laten zijn voor die relaties. Ja. Maar um, het is in de praktijk is het wel krachtiger voor een werkgever dan een heel generiek uh, concurrentiebeding.
0: Oké, okay, wat zei jij? Je, uh, uh, je hebt zelf een advocatenkantoor. Uh, uh, relatiebedingen, uh, concurrentiebedingen bij jouw medewerkers, bestaan die?
2: Ja, ja, ik zou je zeggen, ja, die <laughs> hebben wij. Het is, in de advocatuur is het, bij stagiaires is, is dat heel gelimiteerd. Dus een beginnend advocaat mm -hmm. heeft er dan niet zoveel last van. Maar na drie jaar, dan, na drie jaar advocatenopleiding dan, dan is dat losgelaten. En dan vallen we gewoon onder de algemene generieke regeling die we net hebben besproken. Ja. En daarvoor, ja, daar, daar, daar geldt dan dat, dat binnen onze regio, waar het kantoor gevestigd is, dat daar... Uh, een concurrentiebeding geldt. Dat ja. is één ding. En het tweede is ook een relatiebeding. Ja, dus alle relaties die wij de afgelopen. volgens mij gaan we twee jaar terug of zo. Uh, um, dat, dat is ook verboden aan uh, de collega's om daarmee aan de slag uh, te gaan. Nou, het eerste is al van weinig waarde, want we werken gewoon landelijk. Dus ja, wat die, wat die kleine regio. Van, waar de vestingsplaats van mijn kantoor te maken heeft. is maar heel um, beperkt, in zekere zin. Ja. En het tweede moet je ook even afvragen. Ja, Kijk zo'n relatiebeding. Hè? Uh, ik denk dat ik bij een aantal relaties daar echt wel belang bij zou hebben, maar ja uh, heel veel lopende kwesties heel veel lopende klussen die ze doen, als iemand bij ons zou vertrekken, ik denk dat wij er een alle redelijkheid allemaal uit zouden komen ja. ik zie daar echt geen enkel probleem, en zo, ja. zo zie ik het gewoon in de praktijk, niet alleen in ons kantoor, maar ook gewoon in de praktijk heel vaak gewoon zo gaan, je komt daar wel uh, aan uit, ja. met elkaar ja. maar wat zou jij adviseren? zou jij
0: uh, uh, voorkeur een sterk afgebakende concurrentiebeding adviseren of een
2: relatiebeding? wat, wat het ja, hangt helemaal, heel veel af uiteraard van de branche specifiek, etcetera. Ja. maar ik voel veel meer voor een relatiebeding. Wat ik mm -hmm. net ook zei, dat is, dat is, eigenlijk is dat krachtiger. Is, is, is een, 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 meer specifiek geeft dat het belang weer van jou als werkgever. Ik wil dat je gewoon even een tijd bij die relatie wegblijft. Ja. Geef mij de gelegenheid om, nu jij weggaat, om een ander daarvoor uh, te introduceren en die, die plaats te geven. Etcetera. Ja. Maar ga jij iemand uh, uh, het onmogelijk maken om zijn vak uit te oefenen dat doe je niet ja. en je er nog heel... ja, het ligt ja. een
1: beetje aan, aan wat je doet hè. dus ik denk als consultant bijvoorbeeld bij een Deloitte ja. Ja, dat je naar PwC gaat zal op zich niet zo heel spannend zijn mm -hmm. want jij neemt verder niet mega veel inhoudelijke kennis mee want mm. jouw kennis zit al in jouw bol om het zo maar te zeggen ja. dus hoogstens verliezen ze jou maar het wordt wel heel vervelend als je klant af gaat pakken ja het kan bij een IT-bedrijf anders zijn... want bij een IT-bedrijf kan het zo zijn... dat jij toch heel veel bedrijfskennis hebt... dat heel gevoelig is... Ja. wat ze niet bij een concurrent hebben willen leren. Ja. Dus, dus, en dan is de relatie weer minder spannend misschien. Mm -hmm. Dus het ligt ook echt wel... Denk ik aan het soort bedrijf uh, waar het om gaat. Ja. En,
0: en, en om heel van jullie zijn misschien niet helemaal bekend in de recruitmentwereld. Maar er zijn heel veel bureau recruiters zoals wij dat noemen. Uh, die voor een Michael Page of voor een Star Apple of voor een bedrijf werken. Waar je een regio hebt. Waar je een functiegroep hebt zoals IT. En dat je gewoon heel veel klanten hebt die jij bedient van de juiste kandidaten. Daarin uh, heb je natuurlijk uh, veel relaties die je opbouwt. Je, je hebt misschien PwC als klant waar je... Uh, ...mensen die in de legal zitten uh, bemiddeld... ...bijvoorbeeld waar je veel geld uh, voor krijgt... ...mag je dan uh, met een relatiebeding niet bij PwC als recruiter gaan werken? Vanuit je
2: eerste vakantie... Tuurlijk, dat, doet dat, zou, dat zou de ding gewoon kunnen weergeven. Ja. ja. Als jij nu bij Deloitte zit en je doet daar... Uh, um, wil ...je, je bedoelt voorbeeld van waar iemand bij een, relatie, bij een recruitmentbureau... Ja. ...in loondienst is... Ja. ...en een van de klanten ja. is dan PwC in dit geval... ...bijvoorbeeld... ...en dan zou diegene opzeggen, mm -hmm. en zou bijvoorbeeld voor zichzelf gaan beginnen... of via een ander bureau ja. en dan ook weer voor PwC aan de slag willen gaan.
0: Ja, of dus, misschien zelfs bij PwC gaan
2: werken als recruiter. Ja, oké. Okay. Wat je nu zegt is een concurrentiebeding uh, in zekere zin. Hè? Ja. Want het uh, verbieden om ergens aan de, aan de slag te gaan. Het relatiebeding aspect heeft betrekking op um, wegblijven van relaties gedurende enige tijd... BWC is in dit voorbeeld een relatie van jouw werkgever. Ja. Nou, als jij daar een beding hebt wat, wat, jou, wat jou ook niet uh, uh, beperkt om, om, om actief te zijn... Hè, om jouw werk uh, uit te oefenen en dergelijke... dan is dat gewoon een heel legitieme relatiebeding. Zeker. 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 Niet, niet, niet twee jaar lang, hè, of, of, of vijf jaar lang... maar wel, voor een duur van laten we zeggen... zes maanden, twaalf maanden... Helemaal prima. Ja. Dan moet je gewoon echt
0: wegmijden. En, en nog even wat. Um, ik heb, misschien heb ik hem niet goed begrepen. Maar er zit een tegenstrijdigheid ergens in mijn hoofd. Je zei enerzijds. Um, ik mag. Uh, omdat ik via Time to hire gedetacheerd word bij mijn klant. mag Time to hire mij niet tegenhouden. om daar vast in dienst te komen. Omdat. wat je net uitlegde. dat dat in principe niet mag. Maar het is een relatie van Time to hire. Dus als ik een relatiebeding met Time to hire heb. mag ik dan toch niet bij mijn relatie aan de slag
2: gaan. Als, als dat zo zou zijn. dat in jouw relatiebeding staat. dat jij niet aan de slag zou mogen bij dat bedrijf... waar mm -hmm. je nu gedetacheerd bent... He, ja. bij in-house waar, waar je gewoon voor aan de slag bent... Ja. Nou, dan sluit dat op de Wadi. Want okay. Artikel 9 van de Wadi geeft gewoon aan dat dat verboden is. Oké, okay, oké. Okay. Dus, dus dan... In, in, in dat geval, met een relatiebeding... mag ik wel
0: tegengehouden worden om bij mijn klant te gaan werken... maar als het alleen een concurrentiebeding is... zou dat in principe... Nee, nee het gaat om
2: het volgende. Ben jij als recruiter... We zetten even je flesje nee. drank erbij neer. <laughs> ja. Ben jij in loondienst van een recruitmentbureau? Ja. Dat, dat is even de situatie, Ja. ja. Nou kan het zijn dat jij gewoon werkt voor... Time to hire in dit geval. Voor dat bureau ben jij werkzaam. Mm -hmm. daar, daar bedien jij je klanten mee, uh, et cetera. Met die medewerker kun jij een relatiebeding uh, aangaan. Ja. Dus je bureau kan met, 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 met diegene een relatiebeding aangaan... Mm -hmm. die het verbiedt om, bijvoorbeeld voor de klant PwC... waar veel voor gedaan wordt... Ja. Uh, om daar um, zaken mee te doen... gedurende enige tijd na jouw vertrek. Mm -hmm. Het wordt anders op het moment dat jij geplaatst wordt bij PwC, daar aan de slag gaat... Hè, onder leiding en toezicht van PwC, ja. daar actief bent... dan mag jij niet belemmerd worden om daar in dienst te treden. Ja, en dan hebben we
0: het over een detacheringsconstructie. Precies. Dat ik wel door hier betaald word, maar onder toezicht ja. van hun daar werk.
2: Precies. Ja. Ja. Nou, daar geldt al belemmeringsverbod voor. Ja. Uh, uh, en dat, en die betekent, dat betekent dat op het moment dat jij uh, zou weggaan en jij zou... Namelijk ga ik bij het PWC in dienst treden, ja. dat jij niet belemmerd mag worden door jouw huidige werkgever om dat te doen.
0: Duidelijk, duidelijk. Zijn er nog aanvullingen op vanuit andere gebieden? want Anders sluit ik nu de... Volgens mij hebben we hem redelijk, uh, redelijk behandeld. Want we hebben nog wel wat andere um, punten die we graag willen bespreken. En dat is um, wat natuurlijk ook in ons vakgebied vaak voorkomt. Onbepaalde tijdscontracten versus uh, uh, bepaalde tijdscontracten, tijdelijke contracten. Um, vroeger, wat ik al geleerd heb, vroeger en heb het over een paar jaar geleden... was een onbepaalde tijdscontract veel meer waard dan het recentelijk eigenlijk is. Klopt dat? En uh, wat zou jij bijvoorbeeld, uh, als jij nu iemand moet aannemen of je advocatenkantoor. Uh, doe jij dan. Uh, uh, waar voel jij je als werkgever meer comfortabel bij?
2: Ja. Wij gaan heel snel naar een dienstverband. Mm -hmm. Onbepaalde tijd heeft verschillende voordelen. Hè, voor voordelen maar het is gewoon de natuurlijke situatie. Het ja. Europese Hof heeft niet zo lang geleden uitgesproken, een aantal jaar geleden uitgesproken. Het contract voor onbepaalde tijd is de norm. De uitzondering is het bepaalde tijdscontract. Ja. Hou dat heel beperkt. Is de, tegen alle lidstaten gezegd je moet zorgen dat het heel beperkt blijft. Ja. Nederland heeft het redelijk ruim gelaten. Heeft gezegd, je mag namelijk nou drie contracten voor bepaalde tijd, ja. in drie jaar tijd. Dat is best ruim. Want daarna ontstaat pas een vast dienstverband. Dus lange tijd is men uh, nou, is die werknemer in feite in onzekerheid. Terwijl, terwijl het uitgangspunt van alle regelgeving Europees opgelegd is, het vaste dienstverband. Ik ben er ook gewoon een groot voorstander van. Mm -hmm. Op het moment dat jij weet wat voor. Vle vleesje in de kuip hebt we hebben het een onpaalde tijd, kun je nog twee maanden proeftijd inbouwen, ja. dan moet je het eigenlijk wel zo'n een beetje weten um, stel, hè, ik heb een uh, cliënt en die uh, komt naar mij met de situatie die zegt, van, nou, ik heb iemand um, in dienst, maar ik kom er na twee, drie maanden, kom ik kom erachter het gaat hem toch eigenlijk niet, uh, mm -hmm. niet, niet worden ja. proeftijd is niet meer aan de orde, want proeftijd is heel makkelijk hè. dan kun je dan mm -hmm. meteen afscheid nemen maar dat is dan niet meer aan de orde maar na twee, drie maanden kom je erachter. Dan hoop ik maar dat diegene in vaste dienst is, eigenlijk. Ja. En als diegene een contract heeft voor twee jaar... dan moet die werkgever twee jaar aftikken. Ja. Die werknemer die, um, ja, die zou eventueel via een ontslagroute... Uh, eerder afscheid kunnen worden genomen. Ja. Maar dan is de consequentie vaak dat er gewoon moet worden betaald... over de hele resterende periode. Mm -hmm. In geval van het dysfunctioneren. Ja. Dan kun je beter hebben iemand die in vaste dienst heeft, is... En dan ga je daarmee in gesprek. En dan ga je daarmee zeggen, luister, dit gaat nog niet worden. Kunnen we jou nog intern aan een andere baan helpen? Of whatever. En zo niet kunnen we jou dan uh, misschien extern gaan plaatsen. En dan ga je naar een, uh, met, met elkaar naar een, naar, naar een exit, naar, naar een vaststellingsovereenkomst. Financieel gezien is dat uiteindelijk veel goedkoper... dan wanneer het contract van twee jaar ja. uh, uh, er ligt. Mm -hmm. En dat is een voorbeeld van een situatie waarin... Um, Ondanks het feit dat een werknemer ontslagbescherming heeft in het geval van een onbepaalde tijdscontract. Welke ontslagbescherming niet geldt in het geval van een bepaalde tijd. Want ja, daar geldt gewoon een maand van tevoren moet worden aangezegd. Dan stopt dat gewoon aan ja. de omkomst van de uh, van duur. Maar wat nou als je, als je een heel lang bepaalde tijdscontract hebt en al na korte tijd ontstaat deze uh, situatie. Ja. Nou, dat kan ook wel de reden hebben. De belangrijkste reden vind ik eigenlijk gewoon... Uh, de, de norm moet gewoon het vaste dienstverband uh, zijn. Het is niet voor niks, er ook een aantal dingen aan verbonden. Hè, dan mag je even een proeftijd aangaan, je mag een concurrentiebeding aangaan. Je betaalt het lage WW-tarief, dat is ook een belangrijke. Hè, dus uh, uh, financieel wordt het ook gepromoot, het vaste ja. dienstverband. Allemaal redenen uh, om um, uh, in jouw beleid... je moet ook wel een bepaald beleid daarvoor maken, je moet goed nadenken... Um, hoe wil ik daar als werkgever mee omgaan? Misschien ook diverseren naar bepaalde functies en dergelijke. Um, met de situatie van bepaalde tijd en onbepaalde tijdsconstructies. Uh, ja. En ik zeg vaak, nou ga, ga gewoon snel al kijken naar dat vaste dienstverband. Ja.
1: En onderschat ook niet uh, dat je medewerker dus in onzekerheid zit. Dus die zal ook eerder geneigd zijn om uh, eigen voor zichzelf te kiezen als je ergens anders iets goeds kan krijgen. Ja. Ja, dus er is ook meer kans op verloop. Ja. Dus,
0: dus... nee, ik denk dat er ook heel veel recruiters luisteren die, wat ik nu ga zeggen, heel herkenbaar vinden. Van, ja, dat je een kandidaat een aanbieding mag doen, die komt, heeft een vast contract bij zijn huidige bedrijf. De policy van het bedrijf waarvoor je werft. Dus we beginnen altijd met een jaarcontract. En dan moet je iemand overtuigen als recruiter. Wat zijn dan de beste argumenten die je dan als recruiter kan gebruiken? Juridisch gezien, naar die kandidaat, waarom een jaarcontract in deze... Um, toch eigenlijk niet zo erg is als dat een bepaalde tijdscontract wat die had. Nou, ik heb een de tijd, heb ik nu sowieso een jaar, hè?
1: dus dat is lekker. Ja.
0: <lacht> dat is uh, die is, <lacht> binnen is in de pocket. <lacht> dat dat, dat verleent Dus de, de, de
1: proefmaand <lacht> is die in
0: de pocket.
2: Ja. Ja. Ik zou die werknemer in ieder geval aanraden om te kijken naar het jaarcontract, om daar de tussentijdse opzegingsmogelijkheid als die erin zou staan, om die eruit te gooien. Okay. Die staat er niet altijd in. Ik raad het de werkgever altijd wel aan. Ja. He, een, een ieder tijdelijk contract zet daar een tussentijdse opzegingsmogelijkheid in. Dan heb je in ieder geval, als zich bijvoorbeeld een bedrijfseconomische situatie voordoet... de mogelijkheid om een tussentijds te doen eindigen. Ja. Met een uwv opslagvergunning Op het moment dat je dat, die bepalingen niet in hebt staan... dan heb je een probleem, want dan valt er helemaal niks te beëindigen. Ja. Voor een werknemer is het dus de omgekeerde belang. En die zou er dus bepaald belang bij kunnen hebben... om die bepaling niet in dat contract te hebben. Dus hmm. je zou kunnen zeggen tegen die medewerker die natuurlijk nu een vast dienstverband heeft. Ja. Heel comfortabel. Althans neem ik aan. Um, uh, uh, en die biedt jij een uh, baan aan voor bepaalde tijd. Ja. Nou ja, uh, succes ermee zou ik zeggen. Dat, 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 dat is nog wel iets. Dan zullen de voorwaarden heel goed moeten zijn. Dan zal misschien het vertrouwen vanuit het werknemer heel groot moeten zijn dat dat een verstandige uh, stap is die die gaat, uh, die die gaat maken. Um, ja, vanuit dienstperspectief is natuurlijk zou het nog fijner zijn als dat geen jaarcontract is, maar een twee-jaarcontract om ja. even iets te noemen. Ja. En dan zonder tussentijds opzijning beding. Nou, dan trek je mij ook wel overstrever.
0: Ja, precies, en dan ben je gewoon uh, gegarandeerd van twee uh, jaar inkomen. Ja.
2: Mocht het, van. het fout gaan, dan, uh, ja, dan heb je in ieder geval
1: die. Uh, en, uh, ja. Ja, okay. ja, het zit eerder op de zachte kant, denk ik. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat de hele markt, uh, veel mensen, veel bedrijven in de markt het doen, een jaarcontract. Mm. Dus ja. En zo'n werknemer willen op een gegeven moment ook bewegen. Dus die wil ook iets. Ja. Dus overal waar die aan zal kloppen, zal die kans groot zijn dat het zo is. Mm. En je hebt natuurlijk wel
0: een financiële component en interessant is ja. Wat zouden jullie zou willen zeggen tegen werkgevers die het als beleid hebben om te beginnen met een jaarcontract? Om hen te overtuigen dat dat misschien, eens eigenlijk misschien niet zo'n goed idee is of dat het anders kan. Wat, wat zou jullie advies naar zo'n werkgever zijn?
2: Denk ook eens naar nou over zes
0: maanden. Hoe bedoel je? Zes maanden het maanden zonder proeftijd.
2: Ja, ja. Dan mag geen proeftijd. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het nadeel daarvan. Mm -hmm. Maar ala, dan is het zes maanden risico wat jij, wat jij neemt. Mm -hmm. nou, als je daar, daarmee ook jouw medewerkers kunt krijgen. Het voorbeeld dat je net aangaf. Je moet iemand vanuit een, losbeken, vanuit een bepaalde vaste dienstbetrekking, Stel dat jou zou lukken met, met zes maanden. Ja. Dan is dat een, een inperking van het risico dat jij neemt als werkgever. Met zes maanden. Hè, in, mm -hmm. plaats van, in plaats van een jaar.
0: Ja. Ja, dat is ook zeker nog een optie, maar dat is wel gelijk in dat zes maanden zonder proeftijd. Inderdaad, dus dat is ook nog een kleine, kleine gok die je dan daarin neemt. Um, duidelijk. Zijn er nog verder aanvullende punten over, uh, over het verschil tussen, tussen deze twee contracten, de voornadelen en voor- en nadelen? En vooral als point of view van werkgever of werknemer? Het
2: belangrijkste gaat.
0: Okay. Ja, dat denk ik dat ook. Dan uh, gaan we ook even naar het laatste onderwerp. En dan gaan we komen natuurlijk uit echt op de hedendaagse dingen... waar misschien nog niet harde uitspraken over zijn gedaan... en waar misschien nog niet zo duidelijk een antwoord op is. Omdat het natuurlijk een heel nieuw iets is uh, uh, als we gaan kijken naar... Uh, nou ja, bijna al, je zijn al binnen al bijna een jaar verder natuurlijk. Uh, corona. Um, we zijn natuurlijk meer gaan thuiswerken. Nou, daar begonnen we het begin ja. al mee met uh, spioniersoftware... om het even uh, -software, om het zo uh, te noemen. Um, Stel nou we beginnen volgens mij ergens deze dagen met vaccineren, we spreken eerste week januari, mag een werkgever je bijspreken weer verplichten om naar kantoor te komen als je gevaccineerd bent of misschien juist andersom je verplicht om thuis te blijven als je de vaccinatie niet wil nemen, wat zijn daar de verwachte uitspraken over vanuit jullie vakgebied?
1: Nou het lastige is dat de werkgever eigenlijk helemaal niet meer vraagt of je gevaccineerd bent. Dus mm -hmm. daar gaat het eigenlijk aan bank. Ja. He? Dus, uh, het is een, 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 een gezondheidsgegeven, een medisch gegeven. Ja. Dat is een bijzonder gegeven onder de AVG. Mm -hmm. Dus dat betekent dat als je daar kennis van wil nemen als, als werkgever, dat dat via een abo loopt. He? Dus okay. als het bijvoorbeeld belangrijk is voor je functie of je wel of niet gevaccineerd bent... Moet dat wel bijvoorbeeld de zorgplicht zijn uh, in, in mm -hmm. ziekenhuizen, waar je met kwetsbare groepen werkt, uh, dan, dan zou je dat als vereiste kunnen stellen. En dan mm -hmm. kan een arbeidienst dat toetsen, maar die hoeft dan niet te zeggen of dat je gevaccineerd bent of niet. Maar die mm -hmm. kan gewoon zeggen of jij de medische toets doorstaat of niet. Okay, yeah. uh, dus dat is heel lastig. Ja, en, en, en dan is de vraag, mag je überhaupt eisen of iemand gevaccineerd wordt? Ja, daar kom je eigenlijk meteen bij grond, uh, uh, grondwetten aan mm -hmm. en, en dat is de van je lichaam okay. en de onantastbaarheid daarvan, dat is artikel 11. En ja, dat, dat is niet makkelijk. Nee. Het is geen absoluut recht, hè? want uh, er zijn meerdere grondrechten die op elkaar botsen en uh, er zijn ook zorgplichten die daarin wegen, hè? dus het is altijd een afweging van die belangen. Um, maar dat wil niet zeggen dat jouw grondrecht altijd, altijd wint. Dus mm -hmm. het kan zijn dat als jij dus hè, als voorbeeld in een, in een bejaardenhuis werkt... of in, in een ziekenhuis werkt waar het heel belangrijk is... Mm -hmm. um, dat daar wel een vaccinatie plaatsvindt. Ja. Dan, dan kan die afweging gemaakt worden. Uh, dan moet er moet wel gekeken worden of dat niet op een andere manier kan. Hè, dus mm -hmm. als die veiligheid ook gewaarborgd kan worden met mondkapjes... of mm -hmm. als dat ook kan door bepaalde schotten te plaatsen... of door ja. minder mensen op de afdeling te hebben... Hè, dus als je het anders kunt inrichten, moet je dat natuurlijk eerst doen. Um, en dan moet je kijken of die vaccinatie zelf veilig is. Nou ja, daar hebben we inmiddels van gehoord en van begrepen in de UK en in de, US dat dat, uh, of de VS dat dat vermoedelijk redelijk safe is. Ja. Uh, en dan kan het nog zijn dat zo'n medewerker zelf problemen heeft, fysiek. Ja, dat mm hij -hmm. bijvoorbeeld een griepprik heeft gehad en dat hij daar zo ziek van is geworden... dat hij het eigenlijk niet kan hebben om te vaccineren. Nou, mm -hmm. Dat zijn allemaal elementen die meespelen in die afweging. Ja. En dan zul je uiteindelijk moeten kijken van oké, okay, die vaccinatie is nodig voor het werk. Blijkbaar uh, kan het niet op jou persoonlijk. Ja. Nou, dan moeten we kijken of je jou kunnen overplaatsen. Okay, yeah. tot, dan kom je een beetje in dat, uh, dat speelveld.
0: Oké. Okay. Ja. En... Um... Let, uh, wat ik altijd wel mooi vind. Let's, let's see the good in the bad. Ja. Um, um, wat voor positieve consequenties. Kan corona op de arbeidsmarkt hebben. Vanuit de positie van. Vanuit, vanuit, vanuit jullie vakgebied. Zeg maar. uh, ja. uh, misschien komt er meer werk uh, voor jou. Aangezien de ja, privacy ja, ja.
1: uh, kant. Ja. Uh, voor mij persoonlijk is het heel gunstig. Want mijn werkgebied vergroot gewoon heel simpel. Ja. Want ik hoef niet meer te reizen. Dus ik kan nu eigenlijk het hele land. Uh, ja, bij wijze van de hele wereld. Uh, ja. diensten aanbieden. Ik mm -hmm. ben niet meer in het autootje naartoe. En twee reizen mm -hmm. Weggetakken.
0: Nee, dat ook, ja. ja dus dat is ja. voor mij
1: al een hele grote plus. Ja. Ja.
0: En, en heeft Corona ook voor gezorgd dat jij, naast de vergroting van je, van je werkgebied, geografisch ook de vergroting van je werkgebied op, op andere plekken eh, hebt gezien, doordat er nieuwe cases, nieuwe uitdagingen, eh, nou ja, die spy-software is een voorbeeld, eh, is natuurlijk een heel interessant voorbeeld dat. Uh, bedrijven ik, ik, ja, ik verbaas me er zelf een beetje over inderdaad uh, dat er bedrijven zijn die bepaalde software doen uh, om te kijken of ze thuis wel productief aan het werk zijn uh, zeg maar om daar ja, nog heel veel ja, terug te komen waar we mee nou, begonnen nee, zijn het zal,
1: ik moet eerlijk zeggen ik, ik hoor het wel in de markt ja. ik hoor het van mensen met name dat mensen er bang voor zijn ja. uh, je leest ook wel dat het gebeurt mm -hmm. ik heb zelf nog niet bij, uh, bij klanten gezien dat dat toegepast werd nee. Uh, ik vind het ook persoonlijk veel te ver gaan. Ja. Uh, en als het alleen de kamer is, dan kun je een venstertje voorschrijven tegenwoordig. Hè. Dus daar mm. heb je ook wel weer hele simpele tegenoplossingen voor. Maar uh, ja, persoonlijk denk ik dat dat een stap te ver gaat. Ja. Dat dat toch het leunt op het vertrouwen. En ja, ik denk dat we inmiddels met z'n allen toch wel een generatie zijn die ook de, de klimaat belangrijk vinden. En bijvoorbeeld ja. thuiswerken al een hele goede oplossing is om het klimaat uh, ja. enigszins te bedienen. Dus uh, Ja.
2: ja. Het heeft tot, tot, tot best wel verrassende nieuwe dingen geleid, denk ik. Zo'n zo, zo gek jaar. Waarin onder andere... Eh, nou, dat, dat plaats- en tijdsonafhankelijke werken een grote, Want wat voor 2020 thuiswerken was gewoon een non-issue. Hey, juridisch was in ieder geval echt geen, uh, geen, geen, geen belangrijk item. Nou, dat, werd, dat werd dan dit jaar een heel belangrijk uh, item, ja. uh, kunnen we zeggen. Wat je, wat je ziet, is dat er heel veel mooie samenwerkingen ook zijn ontstaan. Hey, kijk bijvoorbeeld naar, naar, naar bijvoorbeeld binnen een, een groot bedrijf groot concern uh, waar mijn collega's en ik voor, veel voor werken, uh, daar zie je dat daar um, aan de ene kant bij bepaalde zusterbedrijven uh, handjes tekort kwamen. Ja. Kwam. Terwijl aan de andere kant zaten mensen thuis op de bank. Nou, daar ontstaan dan flexpools, daar ontstaan samenwerkingen. Soms ontstaat een bepaalde binding binnen zo'n hele grote uh, organisatie. Je zou ook samenwerkingen tussen volkomen branchevreemde uh, uh, bedrijven, hè? Dus, dus in de ambusmensen, mensen, pretparksector, die gaan samenwerken uh, met uh, zorginstellingen, uh, waarbij bij het laatste geval daar, mensen gewoon nodig zijn. En in het eerste geval uh, mensen uh, thuis zitten. Ja. Hè? Daar zie je bepaalde samenwerkingen uh, ontstaan en dergelijke, dus dat zijn hele... Mooie inspirerende voorbeelden van zo'n ellendige uh, ja. periode. En dat leidt dan uiteindelijk voor de juridische, de juridische dienstverlening. Heel veel vraagstukken. Kijk, de meeste vraagstukken afgelopen jaar die zijn ontstaan vanuit de situatie van bedrijven die plotseling te kampen kregen met een grote uh, omzetdaling. Mm -hmm. Bedrijfsluiting of sluiting van hun cliënten, toeleverende industrie. Waardoor medewerkers niet meer voldoende werk hadden. Ja. De werkgever had niet meer voldoende werk. Voor heel veel, of misschien zelfs voor alle medewerkers. Dan ontstaan er allerlei mechanismen. Van alles gaat dat dan plaatsvinden. Want de liquiditeiten lopen terug, je omzet die valt weg, maar je kosten blijven, uh, blijven staan. Oké, okay, van allerlei dingen zie je dan gebeuren. Met de sluiting uh, 16 maart, uh, eigenlijk een van de eerste dingen die eraan kwam, was uh, het vakantiegeld moet betaald worden in mei. Maar ja, we zitten al, inmiddels al een klein beetje krap bij kas want er zijn geen inkomsten, er zijn alleen maar uitgaven, vakantiegeld. Hoe ga je daarmee om? Mogen we dat een maandje uitstellen? Mogen wij dat naar het einde van het jaar tillen? Mm. Nou, belangrijke vraag, hè? Nou, mm. het antwoord is uh, op zich relatief simpel. Ja, dat mag, mits het schriftelijk is, overeenkomen. En indien je maar één keer per jaar minimaal dat vakantiegeld uitbetaalt... dan is gewoon benediek... Ja, maar vakantiegeld schrappen
0: voor een jaartje, omdat het even niet past, dat, dat zit
2: er niet in. Even, nee, nee dat, dat, uh, dat is niet mogelijk. Hè? Dus, mm. nou, vakantiedagen is ook weer zoiets, hè? Van, de mensen zitten thuis mag ik van mijn medewerkers vragen... Uh, om dan nu maar vakantiedagen op te nemen. Ja, vragen wat maar altijd, maar in hoeverre... He, cruciaal wordt het niet in je in hoeverre mag je dat he? afdwingen... Als, dat niet, uh, als een in onderling overleg niet, niet, niet uitkomt. Ik snap zo'n werkgever heel goed... heeft die mensen thuis zitten... Uh, straks dan gaat de zaak weer open... de mensen zijn er nodig... en dan gaan ze spontaan allemaal een maand op vakantie. Ja. Dus jij wil dat die vakantiedagen gaan worden opgenomen. Waar liggen die grenzen? Ja. Waar liggen die, uh, die, die normen? He, die, die, die in alle jaren voorheen in feite... allemaal een beetje onder de oppervlakte waren. Die kwamen nu ten volle tot... Ga even verder kijken. Um, uh, een aantal maanden verder begint het nog steeds krapper bij kas. Ja, men heeft uiteraard de loonkostensubsidie. en heeft men aangevraagd. Ja. Um, en al heel snel uh, verkregen. Maar het dekt uiteraard niet, uh, niet, niet alles. Hoe ga je om met een eventueel loonoffer hè, van de medewerkers te, te gaan vragen? Loonoffer is gebaseerd op vrijwilligheid. Dat kun je niet afdwingen. Er zijn er een aantal die het gewoon gedaan nou, Een aantal werd daar voor de rechter gesleept en werd terugverloten. Dat had je niet zo mogen doen. In goed overleg is daar wel heel, wel heel veel... Uh, kan je even wat verder kijken als dat allemaal niet werkt? Uh, in hoeverre kunnen we dan afscheid gaan nemen van mensen? Hè? Um, uh, nou ja, dat is nog niet heel erg uh, uh, aan, aan de orde. Hè? Er liggen best wel bedrijven aan het infuus van de loonkostensubsidie. Die redden nog wel eventjes. Maar ja, als je ziet dat, er, uh, dat het toch wel steeds krapper begint te worden, dat de perspectieven ook nog steeds zo somber zijn. Hè? Kijk, we berichten van vandaag dat het dan nog wel wat, wat, wat langer gaat uh, duren, wellicht dan zijn er heel veel bedrijven die zullen naar steeds verdergaande maatregelen moeten grijpen om gewoon het water te houden. Daar spelen allemaal juridische dingen, Die is net allemaal benoemd, die komen nu dus allemaal ten volle aan de orde. Waarbij we niet allemaal zeker weten hoe dat uiteindelijk allemaal ligt. Want de wet geeft een aantal regels aan, we kunnen allemaal nakijken. We hebben een stukje jurisprudentie, de rechtspraak zit daar achter. maar rechtspraak over deze specifieke situatie... die is nog maar heel beperkt. Ja. Ja, een handjevol, een handjevol uh, corona uitspraken ja. van kantonrechters. Maar, ja. maar we krijgen nu de situatie... dat we straks... Uh,
0: stel dat we richting de zomer gevaccineerd zijn... de wereld gaat weer mondjesmaat open... dan komt er opeens een golf van vakantiedagen want mensen kunnen weer... ergens naartoe, naar een festival, op vakantie... kunnen het vliegtuig in, kunnen weer familie gaan bezoeken... die misschien in het buitenland woont... Um, dan kan ik natuurlijk als werkgever ook op begrijpen... dat is echt leuk, maar nu heeft 90% in juni vrijgenomen... dat gaat dus even niet gebeuren... Uh, kan je weigeren als werkgever... als ze zeggen, nee, dat... Uh, ook al heeft iemand misschien al zes maanden geen vakantie opgenomen... van nee, ja, nu kan het niet, want nu kunnen... nu heb ik geen mensen meer over als nu iedereen op vakantie gaat... wat, wat zijn daar de rechtenplichten... is is
2: systematiek van vakantiedagen... De planning daarvan is dat de werknemer die vraagt en de werkgever die wordt geacht om conform die planning dat toe te kennen. Mm -hmm. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn om wat anders te doen. Mm -hmm. Ik kan me heel goed voorstellen dat stel nou dat, het, dat de verwachting is dat jij in april de zaak weer open kunt uh, gooien, dat ja. ze kunnen weer aan de slag, dat je niet wil dat in juli iedereen een maand met vakantie is. Nee. Dat, dat zou niet terecht zijn als dat. De werknemer wordt toegestaan, als dat in ieder geval voltallig personeel wordt toegestaan, om dat te doen plaatsvinden. Ook hiervoor geldt gewoon in goed overleg, hè, daar kom je er echt wel uit, uh, allemaal. Trek je ondernemingsraad erbij, uh, communiceer met, met, met de medewerkers, iedereen snapt We wat, al het, al wat nu de situatie is. Ja. Ja. Hmm. Kijk naar nou goede spreidingen uh, uh, erin. De, de werkgevers die dit soort problemen laten ontstaan, nou, die hebben nu een borst voor een kop. Ja. Die moet nu maar gewoon beter regelen. Die, ja. moeten, die moeten nu verstandiger mee... Ja, je mee
1: moet ontbraken. nu aan het gesprek aangaan dat mensen toch al vakanties opnemen. Omdat het nu ook belangrijk is om even ontkoppeld te raken. Hè? Ja. Dus uh, ja. ik denk dat dat een hele belangrijke discussie is die ze willen over het hoofd zien. Ja.
0: Ja. Ja. En, en om heel even richting het einde te gaan. Um, ontwikkelingen, trends, slash... Uh, ja, wat, wat, waar moeten we dit jaar een beetje het oog op houden als het om arbeidsrecht gaat? Wat zijn een beetje de ontwikkelingen of de dingen waar jullie naar, misschien naar uitkijken? Even tussen haakjes als, als specialisten.
1: Naar uitkijken niet, maar wat, wat wel belangrijk is, is om goed voor ogen te houden. Dat dus ziekte en het hebben over corona en vaccinaties. Dat dat vanuit de werkgever nog steeds een no-go is omdat te bespreken. Dus de werknemer mag zelf aangeven dat hij corona heeft of dat hij gevaccineerd is. Maar ja. je mag er niet naar vragen. Okay. En je mag het natuurlijk zeker niet opslaan. Mm -hmm. ja, en er zijn wel bedrijven die dat doen uh, en waar dat met regelmaat ook lijstjes worden bijgehouden. Maar er is uh, afgelopen jaar uh, is de H&M beboet door de Duitse toezichthouder. Er ja. is 35 miljoen opgelegd omdat hij er gewoon een potje van maakte. Want die, als mensen terugkwamen van vakantie, een korte vakantie, of als ze ziek waren geweest, dan deden ze een heel informeel chatje, even praten, hoe is het met je, wat is er mm -hmm. gebeurd, hoe zit het met je familie, blablabla. Bla bla. Ja. Het werd allemaal opgeslagen en werd gewoon breed uitgedeeld aan alle leidinggevende binnen de organisatie. Oké, okay,
0: maar ook waar iemand dus, was geweest, bij wijze van spreken, hey, die komt uit het Oranje gebied, of...
1: Bijvoorbeeld Zoiets. dat soort zaken, ja. Okay. Dus, dus er werd er eigenlijk met een heel informeel uh, gesprekje eigenlijk stiekem... Dat was sneaky eigenlijk. eigenlijk ja. En misschien niet bewust uh, om de wet mm -hmm. over te overtreden... maar wees bewust dat die informatie dus inderdaad nee. wel... Uh, uh, gewoon niet verwerkt mag worden. Nee. Ja, Oké, okay,
2: duidelijk. Ja, dus. Hans? Ik geef misschien ook dat, uh, dat thuiswerken... Het plaats- en tijdsonafhankelijk werken... Uh, waar veel mensen nul ervaring mee hadden... werkgevers en werknemers tot, uh, tot vorig jaar... Maar wat nu natuurlijk al wel drie kwart jaar bij veel bedrijven aan de orde is. Ja, dat moet jij een plaatje geven, goed zien in te bedden in de organisatie. Goede afspraken maken. Ik denk dat dat een belangrijke taak is, straks als alles weer gaat, gaat, gaat lopen. Ik moet het ook zien dat de bedrijven weer als een blad aan de boom omslaan. En dat iedereen weer vrolijk naar het werk gaat. Alsof er niets aan de hand is geweest. Ik denk dat voor veel werkgevers toch wel een beetje de ogen heeft geopend wellicht dat uh, ook in deze constructie uh, in ieder geval ten dele. Laat ik het zo zeggen. Kijk, kijk, volledig alleen maar thuiswerken. De hele, ik heb daar te veel voorbeelden van gezien waar, dat, dat, wat, wat gewoon niet goed was. Uh, dus als je straks naar een bepaalde juiste balans daarin kunt, uh, kunt gaan... met alle voordelen van dien. Hè, minder files, minder uh, uh, reistijd, uh, et cetera. Veel meer afspraken. Het is natuurlijk ook wel, best wel een fijn uit geweest... dat die al, al die afspraken weer altijd fysiek naartoe ging... die nu gewoon eventjes uh, uh, online... Inplant, dat is echt wel een bepaalde meerwaarde geworden. Nou, ik zie dat er even goed allemaal in te uh, plannen als werkgever. En wees daar ook als werknemer mm. uh, loyaal en, en, en meedenkend in. En als ondernemersraad uh, mm. werken.
0: Ja. Ja. En als, uh, Hans Kamerbeek Advocatuur. Is, uh, was dat altijd een bedrijf wat op kantoor werkte? Gaat dat, is dat nu definitief veranderd?
2: Wij zijn een goed voorbeeld van. Iedereen werkt op kantoor. Ik had helemaal geen thuiswerkers. Nee. En... Uh, nou ja, vanaf het moment dat dat uh, dringend werd geadviseerd, uh, werkte iedereen thuis, ja. behalve uh, ik dan. <laughs> maar goed, nou een <laughs> van de kleine weinige uitzonderingen. En, uh, ja. uh, en we gaan straks naar een situatie toe waarin we daar een, uh, hoop ik, uh, een, een hele fijne balans in gaan vinden uh, ja. voor ons alle. Oké. Okay. Ja, ik denk toch dat we met zo'n niet zonder persoonlijk contact kunnen. Maar
0: je... Nee, dat, 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 dat zeker niet inderdaad. Maar ik denk dat er een stukje hybride werken wel bij komt, waardoor het wel ietsje gebalanceerder ja. uh, uh, blijft dan het was.
1: Eens. Ja, die. Balans... En dat hoop ik ook. Ja. ja. Absoluut.
0: Top, ja. bedankt voor jullie tijd uh, Bedankt ook uh, voor, uh, voor, de, voor de lange ja. reis uit het zuiden hier naar het uh, niet zo zonnige Leidse week ja. Dus nou, dank jullie <laughs> Dankjewel uh, daarvoor uh, We slaan we misschien nog even een kort, uh, kort biertje doen om hem af te sluiten en voor de, voor de luisteraars bedankt weer voor het uh, luisteren um, Tot de volgende keer, be safe en uh, ja, hou ons natuurlijk in de gaten Tot de volgende keer, Hoi.